0: Lo de hoy, el debate por la presidencia municipal de Puebla será el próximo domingo a las 5 de la tarde. Confirman su asistencia Eduardo Rivera Pérez y Claudia Rivera Vivanco. Por escasez de lluvias, sube el precio de alimentos básicos que se producen en Puebla. El líder nacional de Morena apuesta por la unidad de su partido e incluye al gobernador Barbosa. Esta tarde se reúne con todos los candidatos, anunció su dirigente estatal. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. En este, esta tarde de jueves, jueves 27 de mayo de 2021 y bueno, ya estamos a punto de terminar, se empiezan a regularizar las lluvias, en junio nos habían dicho que empezaba la temporada, así es que para eso faltan unos cuantos días, pero ya ha estado lloviendo en la ciudad de Puebla. Esperemos que sea una buena tarde de jueves. Por lo pronto, le comento, es, es, es importante que ha habido mucha información nacional. The Economist publica una primera, una portada donde critica severamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por su parte en la mañanera salió a decir que a los que no les gustó la compra de la, la refinería de Shell que se pongan vitacilina, así les dijo, burlándose de, de los críticos, y por otra parte garantizó que ahora sí, ahora sí van a llegar, todavía no llegan, pero van a llegar todos los medicamentos para combatir el cáncer especialmente de los niños, esperemos que así sea porque eso sí es muy, muy importante muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana y los municipios de la zona metropolitana estamos en el 1280 como todas las tardes, además la Qué Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570, y La Magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros a todos a todos muchísimas gracias por estar con nosotros y también a quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram en YouTube en Spotify como ldh noticias también estamos en Telegram como lo de hoy noticias gracias gracias a todos por estar con nosotros y bueno pues vámonos de inmediato con la información ¿Quién sabe por qué? Pero se ve que a los consejeros electorales les gusta trabajar en la madrugada. Hoy, en la madrugada de hoy, definieron que así habrá debate y que será el próximo domingo a las 5 de la tarde. Difícil que alguien lo vea, digo, porque a esa pues, hora mucha gente está comiendo, está eh, descansando, se está preparando para ver la final del fútbol entre el Cruz Azul y Santos. Pero en fin, así lo determinaron y hoy a las... Esta madrugada determinaron que el próximo domingo a las 5 de la tarde se lleve a cabo el debate de los candidatos a la presidencia municipal de Puebla. Ya confirmaron su presencia Eduardo Rivera Pérez y Claudia Rivera Vivanco. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos dé toda la información. Aure, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues efectivamente les comento que el debate entre los ocho candidatos a la presidencia municipal de Puebla será el próximo domingo 30 de mayo y se transmitirá por redes sociales a las 5 de la tarde. En este caso, el moderador será Eric Becerra. La aprobación, como bien mencionaba Fernando Auditorio, se dio durante la madrugada de este jueves en sesión especial del IE, donde el consejero Juan Pablo Mirón Tomé consideró que este debate se tuvo que haber realizado no solo en la capital del estado, sino en los 217 municipios. Fue como el consejero presidente Miguel Ángel García Onofre confirmó que los temas que se abordarán en dicho ejercicio serán centrados en desarrollo económico y social, otro punto como seguridad y justicia, y el tercero en sociedad. Escuchemos.
3: ...que se va a realizar es un ejercicio en favor de la
2: ciudadanía, en
3: favor del derecho político electoral de estar informadas e informados respecto de las propuestas de cada una de las distintas candidaturas postuladas por los partidos políticos a la Alcaldía en Puebla, capital. Y eso me lleva a celebrar que hoy en día el Consejo General tome esta determinación. Más allá de cómo se haya dado el procedimiento, eso será motivo de otro momento de análisis y de...
2: Fue así como se confirmó que los gastos que genera este encuentro serán absorbidos por el IE, por lo que será un ejercicio austero, pero avalado por el INE. Al estar en emergencia sanitaria por COVID-19, también se confirmó que el IE dispuso que a las instalaciones ubicadas precisamente en aquí de Sur, en San Francisco de Buenos solamente ingresarán los candidatos acompañados de un asistente, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí están los temas. ¿Qué temas van a tratar? Van a ser tres básicamente porque son ocho y no sé qué duración tenga. ¿Son dos horas o solamente hora y media?
2: Ese, ese tipo de detalles, Fernando, no se dio a conocer en la sesión, sin embargo, bueno, se espera que sí el desarrollo sea centrado precisamente en esos tres ejes en el desarrollo económico y social, seguridad y justicia y sociedad. El tiempo que se defina para cada, eh, para cada candidato pues ya será dado a conocer eh, en próximas horas, Fernando.
0: Bueno, habrá detalles, ahí tienen una garantía, un gran moderador es Eric Becerra, quien es director del Heraldo de Puebla y que además eh, pues es un periodista conocido que, que sin duda va a hacer un gran trabajo como el moderador de este debate. Debate que, desgraciadamente, por la hora y las redes sociales... No necesariamente va a tener eh, socialmente un gran impacto. Vamos a ver con qué resulta de ello. Pero bueno, es un ejercicio que determinaron los consejeros del instituto que ellos van a pagar y por lo tanto no se transmitirá en ningún otro medio abierto, sino será en redes sociales. Eh, lo importante también es que ya los candidatos de Va por Puebla y Juntos Hacemos Historia confirmaron su presencia
2: efectivamente los candidatos a la alcaldía de Puebla, por el PAN, PRI, PRD, PCI y compromiso por la Eduardo Rivera Pérez y por la coalición Morena PT, Claudia Rivera Vivanco, confirmaron que participarán en dicho debate organizado por el IE. Ambos coincidieron que esperan sea un ejercicio de propuestas y no de golpeteos o denostaciones de las declinaciones que pudieran darse en este encuentro, discreparon mientras que la morenista acusó que esa es una práctica muy dada por el trianismo y no descartó que pudiera darse en esta ocasión, en favor de su principal contrincante, Eduardo Rivera Pérez, por su parte, se dijo respetuoso de las decisiones de sus contrincantes y se dedicará a presentar solo sus propuestas para bien de Puebla. Escuchemos. Las prácticas de que busquen, que declinen, es como muy tradicional desde el preanismo, ¿no? Ese es como quitarle, arrebatarle los derechos políticos a otras y a otros aspirantes. Eh, es. Una, una posibilidad seguramente porque son de las prácticas. Espero
4: que realmente sea un encuentro de debate, de propuestas, de las soluciones que requiere la ciudad. Eso es lo que quiere la gente. La
5: gente más allá de los dimes y de los diretes que hay en las campañas políticas quieren soluciones a los problemas que tenemos en la ciudad de Puebla. Y eso...
2: Tal como escuchamos, Eduardo Rivera Pérez destacó que en este debate lo que quieren los poblanos es precisamente conocer las propuestas en favor de Puebla y no escuchar dimes y diretes entre contrincantes, mientras que Claudia Rivera Vivanco destacó que este ejercicio abonará, por supuesto, a tener más votos en favor de Morena. Y ya por último, tanto Claudia Rivera Vivanco como Eduardo Rivera Pérez se autodeclararon como ganadores de dicho debate, Fernando.
0: Bueno, pues ya están. Primero el debate, ¿no? Primero ya veremos qué es lo que pasa. Nos va a poner a trabajar la tarde del domingo. Está muy bien. Es, es nuestra chamba, pero sin duda lo importante es el impacto social que pueda causar. Se ve por lo cercano a la elección, que es la semana siguiente, sí, el domingo siguiente, se ve muy complicado. Yo creo que a estas alturas muchos poblanos ya decidieron por quién van a votar. A lo mejor cambian al escuchar el debate y al final eh, asumir para ellos quién gana. Ya estaremos muy atentos. Muchas gracias. Gracias. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy el gobernador habló del debate, el debate que incluso él forzó a que se llevara a cabo cuando le sugirió al Instituto Electoral del Estado a través de redes sociales, él no le puede ordenar, porque es un órgano autónomo, pero le sugirió que organizaran el debate. Te escuchamos Silvino. En las tardes, pues
3: efectivamente informarte que el gobernador Guadal, criticó a que el Instituto Electoral habla únicamente este Haya programado un debate para los caeros
0: que buscan la presidencia. A ver, te, Silvino, tenemos un problema con tu, con tu audio. Te, vamos a ver si, si mejora, porque está entrando un ruido y no se escucha bien lo que nos dices de lo que declaró esta mañana el gobernador eh, Miguel Barbosa Huerta. Eh, ya, ¿Ya estamos al aire? A ver, la, te, te escuchamos. Comentaba el
3: gobernador Miguel Barbosa Huerta, criticó que el Instituto Electoral de del Estado de Doulas solo haya programas un debate para los candidatos que buscan la presidencia municipal de Puebla. En el Poder Ejecutivo, Y lo que es importante conocer los argumentos de los candidatos. Por ello, era necesario generar varios debates. Además, también creo que las universidades, al igual que los empresarios, no hayan organizado un debate. Sin embargo, reconoció que por la condición sanitaria, este tipo de servicios es complicado. En materia poblano, uno que espera que el único debate que se realice ayude a generar un mayor interés para los poblanos y de esa forma puedan votar el 6 de junio. Es importante recordar que el debate se llevará a cabo el próximo domingo a las 18 horas en las instalaciones del Instituto
0: Electoral del Estado. ¿De bueno, pues ahí está ahí está el, el asunto y vamos a ver qué resulta del debate. Por lo pronto, el gobernador Barbosa seguramente estará atento el domingo a las 5 de la tarde para observar el debate. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11. Vamos con mi compañera Alma Méndez porque, bueno, el, el asunto de la escasez de lluvias, la sequía que hay en algunas regiones, aunque esté lloviendo en los últimos días, la verdad es que no llovió lo suficiente para llenar las presas. Y esto está provocando alza en los precios de alimentos básicos. Alma, te escuchamos.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de, de lo de hoy. Pues, como bien comentas, el presidente del sector de alimentos, bebidas y agroindustria de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, Carlos Julián César espínola Espíndola, conocer que la escasez de lluvias en algunas regiones provocó un impacto negativo en la agricultura, con pérdidas de cosechas y baja producción, lo que repercute en el aumento de un 64% en alimentos como el pollo, carnes, cítricos y granos al consumidor. Entonces Espíndola mencionó que existen seis productos reportados en que tienen un incremento como el arroz con un 35%, el frijol en un 30%, Pasta para sopa en un 15%, aceites y grasas en un 12% y harina de trigo en un 10%. Agregó que el limón sin semilla presentó un alza anual del 64% a tasa eh, durante marzo, mientras que el producto eh, pero con semilla registró un aumento del 30%. Lo mismo sucede con la carne. El pollo aumentó en 20% a tasa anual, carne de res en 15% y la carne de cerdo en un 10%. Pero escuchamos parte de lo que menciona Carlos Julián no
4: ¿Dónde veo los incrementos más fuertes en todas las proteínas y sus derivados? Me refiero puntualmente a carne de, de pollo, carne de res, carne de cerdo y también en los derivados lácteos. Por ejemplo, eh, la, las fórmulas lácteas, todo lo que son leches líquidas en polvo, son un incremento del 7-8%. Eh, no mencioné el tema del huevo, también ahorita que tendría que ser una época barata, se está vendiendo el kilo en casi 40 pesos.
0: La información, Fernando. Bueno, pues ahí están los aumentos que todos sabemos que ya nos habías venido comentando, pero que ahora se precisa por parte de los industriales de la transformación porque ellos tienen que comprar precisamente para pues para presentar productos ya más elaborados, ¿no? Y, y todo, todo tiene aumentos, aumentos que llegan a ser superiores al 30%, y así está el tema, te digo, en algo básico como son los alimentos. Gracias, Alma. Seguimos hasta el Fernando. Son las dos de la tarde con 13 minutos. Eh, Aure Navarro, ayer por la tarde noche se dio a conocer que el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, había pedido la revisión del de perfil de Claudia Rivera Vivanco, y con lo cual su contrincante interno, eh, Gabriel Viestro, echó las campanas al vuelo y dijo que se podía caer la candidatura. Claudia Rivera, como siempre, una mujer bragada y que da la cara, respondió. Te escuchamos, Aure
2: efectivamente Claudia Rivera Vivanco resaltó que al igual que en el 2018 para este 2021 su perfil cumple para seguir como candidata por la alcaldía de Puebla y rechazó cualquier riesgo de no llegar a los comicios del 6 de junio aclaró que lo dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral como bien lo mencionaba Fernando que ordenó revisar el perfil y no el procedimiento por el cual fue designada como candidata es simplemente un procedimiento natural tan es así que en una horas se reunirá dijo con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien viene a respaldar su candidatura. Escuchemos. pregunta al decirles que eh, es, eh, la sala regional emitirá el resolutivo que ya dio a conocer el partido. No hay ningún riesgo, todo sigue, o la candidatura sigue firme. Es un procedimiento natural. El compártanos, o la recomendación, compártanos el, el dictamen. Y el dictamen que emite el partido es en la entrega de la candidatura como parte de sus propuestas, comentar que bueno, este día Claudia Rivera Vivanco anunció que dentro de las acciones que contempla consolidar, está justamente el seguir con las transmisiones en vivo de los procesos de licitación y adjudicación de obra pública, y de esta manera, pues en este caso la morenista Claudia Rivera Vivanco sigue haciendo campaña precisamente para el exporto al voto para los comicios del 6 de junio,
0: Fernando. Así es que ella sigue en campaña, ella no... La verdad es que no, no no nunca ha mostrado que tenga algún problema o algún temor. Así es que ella continuará con lo que hace, que es política, es la candidata y espera ganar. Y hoy en la tarde pues le va a levantar la mano Mario Delgado, ¿no? ¿Qué más, qué más que quiere ella? Y por parte del tribunal, pues es un asunto que sin duda van a revisar, pero mmm, si en 18 no tuvieron problemas, en 21 tampoco, seguramente lo tendrán. Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 15, 2 y cuarto.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
2: Ven a Coppel y encuentra frescura para todos. Despídete del calor y lleva a tu hogar frescura abradora potente y silenciosa, con aires acondicionados con hasta el 20% de descuento, ventiladores con hasta el 15% de descuento y coolers con hasta el 10% de descuento. Aprovecha los solo del 11 de mayo al 30 de julio 2021. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
5: En menos de tres años... Las cosas se descompusieron. Esto no puede seguir así. Es el momento de tomar una decisión que cambie el curso de nuestra ciudad. Estamos listos para que el 6 de junio logremos en las urnas el triunfo que nos permita corregir el rumbo de Puebla. Vamos con determinación, vamos con alegría, vamos todos juntos, vamos con experiencia a corregir el rumbo de Puebla. Eduardo Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla. PRI, el Partido de México.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
2: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. En esta temporada de lluvias, con tu apoyo, prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y le agradezco muchísimo a Nadia Gois, que es candidata de Movimiento Ciudadano a Presidenta Municipal por Cuautlancingo, un municipio muy importante que está pegadito a Puebla. A veces no te distinguimos entre Cuautlancingo y Puebla, pero Cuautlancingo es tan importante. Nada más para que tenga usted... Eh, una idea, que ahí está el Volkswagen, nada más, digo, para empezar, y es verdaderamente un municipio muy extenso, muy grande, muy importante. Y Nadia Gois cuéntanos, ¿buscas ser presidenta municipal de tu tierra por Movimiento Ciudadano? Muy buenas tardes y muchas gracias.
2: Así es, Fernando, buenas tardes.
0: Oye, platícanos, platícanos de, de tus propuestas y de, lo, de los temas que, que has estado manejando en este pues ya casi un mes de campaña, poco tiempo quizá por lo extenso de el territorio de Cuautlancingo, pero sin duda trabajas de sol a sol.
2: Así es, mira, estamos recorriendo todos los rincones de Cuautlancingo. de hecho ahorita nos encontramos en en campaña, eh, estamos precisamente muy cerca del, del Parque Recreativo medial, y bueno, pues este, conociendo a todos los vecinos, sabiendo que hay muchas necesidades dentro del municipio, y que vamos a tener un municipio diferente si dejan que Nadia voy gane la presidencia municipal.
0: Oye, cuéntame, eh, el tema de Cuautlancingo, eh, platícame de, de la seguridad y los servicios, porque es un asunto muy importante. Aunque sea una, un municipio eh, metropolitano, está pegado a la ciudad sí. de Puebla, pues eh, tiene muchas sí. carencias, eh, eh, Nadia.
2: Así es, mira, hay mucha inseguridad dentro del municipio y bueno, dentro de nuestras propuestas eh, tenemos seguridad para todo Cuauhtlancingo. ¿Qué quiere decir? Establecer una alerta ciudadana a través de cámaras de seguridad en las principales avenidas, así como fortalecer los programas de prevención del delito. Esto es con capacitación y equipamiento del personal. Hay muy pocos elementos de policía y necesitamos tener más seguridad para todo
0: Cuauhtlán 5. Bueno, pues eso es un asunto que es muy importante el tema de la seguridad. Oye, ¿y los servicios públicos cómo anda? ¿Cómo anda Cuauhtlán Cinco? Cuéntanos la verdad, porque de pronto ya sabes que los políticos de pronto dicen una cosa y hacen otra y ya sabes.
2: <risa> Tienes toda la razón, los políticos dicen una cosa y después no, no, no nos cumplen. Pues mira, eso que acabas de decir es lo que sucede mucho en Coitlantingo. Dicen que van a pavimentar calles y al final no, no pavimentan nada, ¿no? Que va a haber eh, alumbrado público en las principales avenidas y bueno, y donde realmente la de delincuencia está al 90-100%, son calles completamente abandonadas. En algunas no tenemos drenaje, no hay agua potable, entonces realmente el municipio eh, sí hay muchas carencias dentro de él, en la zona de San Lorenzo, San Micapla, en la zona, en las orillas de Cotlancingo es donde más descuidado me tiene en el municipio. Y pues queremos recuperarlo. Eh, esa es una esa es una de mis principales prioridades.
0: Nadia Gómez es candidata de Movimiento Ciudadano a Presidenta Municipal por Cotlancingo. Aparte de la sí. cabecera, de la cabecera que está... Pues muy cercana, digo, la ubico geográficamente muy cercana a Forjadores, a la, a la avenida Forjadores, ah, sí. ¿no? A Forjadores, sí. Cerca de Momoxpan, que es una junta auxiliar muy grande de San Pedro, Cholula. Pero ahí está Cuautlancingo, sí. su cabecera. Pero tiene un territorio muy grande. Cuéntanos de las juntas auxiliares que tienes, porque a veces mucha gente no ubica que está viviendo en Cuautlancingo y no en Puebla o en Cholula. Mira, dentro
2: de las juntas auxiliares tenemos lo de Santorum, tenemos eh, San Lorenzo Almecatla, tenemos la Reserva Territorial, que está dentro de la zona metropolitana del pueblo, pero bueno, Conclantingo es enorme, somos más de 155 mil habitantes, y realmente hace falta mucho por nuestro municipio. Ahorita, a raíz de, no sé si, si supiste que hace dos días mataron a Alma Barragán, eh, sí, como no, León, tu, tu compañera
0: era... de Movimiento Ciudadano en Moroleón, en Guanajuato, no. ella era candidata a presidenta municipal, eso ocurrió, eh, si no estoy mal, el martes. Así y, es, Y la es verdad, y la verdad ella, es que...
2: Ella traía como bandera sí. que si llegaba a ser presidenta municipal, iba a donar el 100% de su salario. Entonces, a raíz de lo que aconteció ese día, yo tomé la bandera y ya lo anuncié a los medios... Y, y, al, y al partido que yo me uno a, a lo que sucedió y si llego, de llegar a ser electa como presidenta municipal voy a donar el 100% de mi salario
0: Pues ahí está es, una, es un compromiso que estás haciendo público que ya hiciste Así el día es. de ayer y que yo que te conozco, eres una mujer de palabra que sin duda vas a cumplir, porque eso tienes. Eres una mujer de palabra. Oye, finalmente sí. te, 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 te pregunto. Eh, sí. Cuautlancingo, Cuau eh, que eh, quieres ser su próxima presidenta municipal, eh, ¿cuáles serían las primeras acciones que Nadia Gois eh, realizaría como alcaldesa a partir de octubre próximo? Mira,
2: primero mejorar la atención de salud en los centros de salud que ya están dentro del municipio uh -huh. y fortalecer su infraestructura para mejorar los servicios como tal. Sí. Y bueno, como segunda, eh, agua para todo Cuauhtlán porque tenemos problemas de, de agua impresionantes en el municipio y rehabilitar los primeros pozos, los pozos que ya existen en el municipio para que después se puedan abrir más pozos y fortalecer el recurso de agua potable. Pues nadie. Eh, sí, nadie. Cine. No, Escu te, escucho. Ah, no perdón, te escucho. Perdón, perdón. <risas> Respecto a la educación, bueno, cuando ya tomemos eh, la encomienda, eh, ya podremos hablar de fortalecer a las instituciones educativas para abrir más espacios, porque necesitamos muchos espacios para nuestros niños y jóvenes. Queremos queremos cambiar Coltlancingo en muchos aspectos, y bueno, si me favorecen el próximo 6 de junio estaremos ya como
0: presidenta municipal. Nadia Goyz es candidata de Movimiento Ciudadano, ojo, MC, a presidenta municipal de Cuautlancingo y has hecho compromisos. Eh, Nadia, seguramente volveremos a platicar pronto. Claro que sí. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 24 minutos, dos con 24 minutos, y ahora nos trasladamos a otra parte, pero ahora de la ciudad de Puebla, y le agradezco mucho a Aura Ivet Lobo, que es candidata a diputada local por el Distrito 17 por Encuentro Solidario, el PES, a que a que platiquemos, Aurora, platícanos cómo va tu trabajo como candidata a diputada local por el Distrito 17.
2: Fernando, un Muy buenas tardes. gusto, sal, buenas tardes, saludos a todo, a tu audiencia y es una gran oportunidad para que la ciudadanía poblana y en específico la gente de, del distrito 17 que me corresponde, pues me conozcan. Eh, yo soy una mujer que, bueno, he estado en los medios también como reportera y como periodista, también soy empresaria fabricante de muebles eh, una mujer que liderea su fábrica su negocio y mucha gente me conoce y hoy realmente pues me siento muy contenta porque he tenido la oportunidad de que las personas me reciban me escuchen reciban mis propuestas entonces eh, muy satisfecha sí. no no cesaré en esto
0: Oye, platícanos, platícanos de, de temas importantes que tú quieres llevar al Congreso. Ojo, los diputados van a legislar y ese es, es un tema. La obra pública, los servicios, le toca a los candidatos a presidentes municipales. Pero a los diputados les toca legislar. Y tú has hablado mucho de la defensa de los derechos humanos.
2: Así es. Eh, sí, Fernando, pues es que realmente los derechos humanos los, lo podemos definir hasta este momento como una situación meramente administrativa y que los que hemos sufrido de, de situaciones que afectan nuestros derechos humanos, y te lo estoy hablando en carne propia, eh, te encuentras con una serie de situaciones burocráticas que no te permiten, que ni siquiera te atrevas ya. A, a presentar alguna queja, porque sabes que no habrá continuidad. Eh, recientemente firmé, junto con mis compañeros del Partido Encuentro Solidario, eh, acuerdos con diversas asociaciones, porque tenemos que estar unidos, sociedades, asociaciones civiles, colectivos, instituciones públicas, para poder eh, sacar ad adelante Puebla. Entonces, ver los derechos humanos solamente como un mero aspecto administrativo, sí. creo que nos estamos quedando cortos. Es importantísimo, eh, escuchando, te digo a Voz Ciudadana, por ejemplo, que ellos hablan de un término de municipalización, pero pues la municipalización finalmente tiene que venir establecida ya como, como una ley que, que pasa ya a ser considerada, este, como una ejecución tajante sí. por parte del gobierno. Entonces, eso es una prim yo creo que eso sería lo que englobaría mis propuestas, porque tenemos carencia en distintos aspectos. Ahorita fue para mí muy triste ver, por ejemplo, nuestras áreas verdes totalmente descuidadas, sin, sin que los servicios públicos que merecemos los poblanos estén al día. Hay mucho por legislar. Sé, sé que mucha gente ha hecho esto. ¿Sí, te escucho?
0: No, no, te escucho, te escucho.
2: Sí, o sea, hay muchos temas a legislar. Puede ser bienestar social, transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, eh, fortalecer aún más la legislación para seguridad pública y procuración de justicia, en fin. Pero yo parto del hecho de legislar apropiándose de los derechos humanos y de integrarnos sí. como sociedad, Muy de bien. estar fortalecidos y en reconciliación.
0: Muy bien, oye, finalmente te pregunto, para que nos ubiquemos, ¿por dónde, qué colonias son las del distrito número 17 que tú presentes, pretendes representar en el Congreso local?
2: Fernando, te voy a dar así como que un esbozo del marco que, que entorna o es el contorno, digamos, de mi distrito. A ver, son
0: te escucho. muchísimas
2: colonias. No, 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 los principales, la, para que la, tengamos
0: un referente, eh, a Aurora. Claro. A ver.
2: Sí, La Libertad, eh, Villa Esposada, Valle Dorado, La Sada, eh, Jesús González
0: Ortega. El norponiente San de la, la ciudad. ¿Vale? Es el norponiente de la ciudad, ¿no? Básicamente. Exacto, Muy bien. Claro. Pues y el, ahora, centro,
2: y el maravilloso centro histórico que también, también tenemos, te
0: toca. Que,
2: que, también.
0: Bueno, pues Aurora Ibet Lobo, que es candidata a diputada local del Distrito 17 por Encuentro Solidario. Muchísimas gracias por estos minutos y suerte.
2: Gracias, Fernando. Y los invito a que sigan mis redes en Facebook, arroba Aurora Ibet Lobo. Y estar en contacto con la ciudadanía, ese es mi objetivo.
0: Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
2: Gracias, Fernando, hasta luego.
0: Son las 2 de la tarde con 30, 2 con 30. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos.
5: regresamos.
2: por eso hace poco más de dos años decidí comenzar junto contigo el cambio que Puebla necesitaba y que todas y todos merecíamos. Por ti y tu familia, la transformación continúa. Sigamos haciendo historia. Este 6 de junio, vota todo Morena. Claudia Rivera, presidenta municipal de Puebla, candidata. Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla. Morena, la esperanza de México.
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Decisión de los políticos de Morena, gastar poco en la pandemia. Consecuencia, México es el país donde más médicos y enfermeras han fallecido por la falta de batas, guantes, caretas y cubrebocas de calidad. Va por México quiere un país con todos los enfermeros y médicos vacunados y con seguro de vida. Vacunas para todas y todos los mexicanos sin que los políticos de Morena te la quieran condicionar a cambio de de tu voto. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las y los candidatos a diputados federales de la coalición va por México. Vota pan. Este verano combate el calor con Aspix. Refresca toda tu casa con su gran variedad de coolers. Ve hoy mismo a Coppel y estrena el tuyo hasta con el 10% de descuento. Aspix, calidad e innovación para tu hogar a un precio increíble. De venta en Coppel. Consulta los productos disponibles en Coppel o en coppel.com
1: diagonal Aspix. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Esta tarde, esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada porque sé que está trabajando intensamente a Edmundo Tlategui. Él es candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de su natal, San Andrés Cholula. Y Edmundo Tlateu, y nos permite a sus amigos llamarle Mundo. Mundo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos que te digo, sé que traes una agenda muy apretada.
4: Buenas tardes, Fer. un saludo a todo tu auditorio, muchas gracias por este espacio que me brindas. Así es, andamos aquí corriendo, haciendo campaña, una campaña que está yendo muy rápido.
0: Pues sí, en poco tiempo, pero bueno, y un gran territorio, San Andrés Cholula, para que los poblanos sepamos, es uno de los municipios más importantes del país, por lo pronto en recaudación de impuestos prediales. Y es un es, es, es un municipio muy, muy importante, donde hay un gran desarrollo y está pegadito a Puebla, ¿no? De, de hecho, ustedes siempre han dicho que parte de donde está la ciudad de Puebla les pertenece a San Andrés Cholula, pero esa ya es otra historia que algún día platicaremos Cuéntanos, ¿quién es Mundo Tlategui? Pues
4: mira amigos, como bien lo dice, soy sanandreseño, aquí nací, crecí, y bueno, he tenido la oportunidad de ver el crecimiento de este municipio, efectivamente uno de los más importantes a nivel estatal, y bueno, hoy participando como candidato a presidente municipal por la alianza PAN-PRD. Sin duda alguna, un gran compromiso y una gran responsabilidad la que hoy tenemos.
0: Por cierto que eh, tus compañeros del PAN, y eso mira que es parte de la de la historia democrática de tu partido, eh, se sumaron, se sumaron esta semana dos quienes en su momento no también buscaron la candidatura, como sucede siempre en el PAN. Recuerdo aquellas convenciones donde se pegaban con todo, pero finalmente salían unidos. Y hoy el pan se unió en torno a ti, mundo.
4: Así es, efectivamente, eh, como bien lo dices, ha sido una tradición en el que la militancia panista elija a su candidato y bueno, en esta ocasión, el 28 de marzo, se llevó a cabo una consulta indicativa en la que la militancia eh, respaldó el proyecto y finalmente nos legitimó como candidatos y bueno, pues al día de hoy seguimos construyendo una unidad efectivamente, cada ayer eh, Raimundo Cuauhtli y Blanca Jiménez se suman al proyecto eh, compañeros militantes que también aspiraron a, a esta candidatura, pero que hoy en un acto de bondad, de humildad y sobre todo buscando el bienestar de San Andrés Cholula, pues hoy estamos haciendo equipo. Y la... pues vamos fortalecidos sí. para el 6 de junio.
0: Oye, la generosidad es parte de, lo, de los valores de los panistas que siempre han presumido ustedes. Oye, te pregunto, ¿qué, qué te mueve para ser presidente municipal de San Andrés Cholula, Mundo Tlategui?
4: Pues mira, Fer, en tan solo dos años y medio, San Andrés Cholula ha perdido el rumbo. La verdad es que el caminar hoy por, por las juntas auxiliares, colonias, la cabecera, la zona de reserva territorial compuesta por muchos fraccionamientos, bueno, pues nos da un indicativo de que la verdad no ha pasado nada. Realmente no pareciera que no se ha impulsado ese crecimiento y ese desarrollo que ha representado que ha significado San Andrés Cholula en los últimos años. Hoy vemos las mismas necesidades y problemáticas aumentadas como en el tema de la inseguridad, el tema de los servicios públicos que también se han visto de mala calidad. Y bueno, ante esta situación, hoy queremos cambiar el rumbo de San Andrés Cholula y por eso es que estamos participando. Como sabrás, en el 2018 fui candidato y bueno, pues después de un tiempo de analizar el contexto, de ver... ¿Cómo estaba el escenario en mi municipio? Bueno, pues seguimos participando, buscando el apoyo de la militancia y hoy buscando la confianza y el voto de los ciudadanos.
0: Oye, en todo esto tienes propuestas, porque no nada más conoces el municipio, lo has recorrido y... Estoy seguro que no una vez, varias veces, no solamente en campaña, sino pues como parte de, de tu vida en San Andrés Cholula y muchas veces incluso en bicicleta, Mundo Tlategui, como muchos cholultecas lo hacen todos los días. Cuéntanos, ¿cuáles son tus propuestas para San Andrés Cholula?
4: Así es, Fer. Mira, el día 4 de mayo iniciamos campaña. La iniciamos presentando un plan de gobierno, un plan de gobierno conformado por cinco ejes, el primero de ellos, bienestar social para vivir con dignidad. Hoy lo que buscamos a través de este eje es dignificar a, al municipio, dignificar los espacios públicos que puedan generar la calidad de vida que, se, que necesitan y que eh, requieren los sanandreseños. El segundo eje es economía solidaria. Ante una crisis como la que ha generado la pandemia, hoy buscamos generar una alianza entre gobierno municipal, empresas privadas, universidades, asociaciones de profesionistas para impulsar una economía solidaria, que nos ayude a generar un eje y salir hacia adelante. El tercer eje es una nueva gobernanza para un gobierno que garantice resultados. Estamos convencidos de que solo con la participación de la gente es como un gobierno consigue mejores logros. El cuarto eje, San Andrés Cholula, municipio seguro. ...de todos los fracasos del gobierno actual, sin duda, el más evidente es el de la creciente inseguridad... ...y bueno, pues hoy a través de una política integral y participativa... ...haremos de San Andrés Cholula un municipio seguro. Y el quinto eje, desarrollo urbano sustentable con gobernanza metropolitana. Hablabas de un municipio que hoy colinda con Puebla Capital... ...y estamos inmersos en la zona metropolitana... Y bueno, pues hoy necesitamos ser un ayuntamiento o buscamos un ayuntamiento que genere servicios de calidad, que siga implementando su infraestructura y que genere una mejor calidad de vida para todos. Esta es parte del, sí. el, del proyecto, del plan de gobierno que hemos presentado y bueno, comentarte de una propuesta que tenemos. La casa de seguridad y resguardo para la protección de mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Desafortunadamente es un problema muy serio en nuestro municipio y hoy con todas y cada una de las mujeres que podemos platicar, pues les hemos presentado esta propuesta, la cual pues la han aceptado y la han visto con buenos ojos. Así es como venimos presentando nuestro trabajo y como venimos generando esta inercia, fortaleciendo el proyecto que hoy repetido.
0: Oye, hay un tema que me parece importante. ¿Cuál es tu percepción del escenario electoral en San Andrés Cholula, mundo Tlategui? Mira,
4: en la gente lo que percibo es un desencanto, una desilusión. Eh, después de que hace tres años el partido que hoy gobierna prometió mucho, hoy los ciudadanos se dan cuenta que todo eso se quedó en el aire, que realmente no se cumplió, que hoy San Andrés va hacia atrás, está retrocediendo, y que bueno, pues eh, hoy comparan lo que se tenía anteriormente con administraciones panistas a lo que hoy se vive con el gobierno actual y pues en definitiva hay una gran aceptación porque regrese nuevamente el PAN a gobernar San Andrés Cholula.
0: Estamos hablando de que durante 24 años ininterrumpidos, Acción Nacional gobernó precisamente y propició todo este desarrollo del que estamos hablando con Mundo Tlategui, que ahora aspira a ser presidente municipal de Puebla. Pues Mundo, yo te pediría un mensaje para la gente de San Andrés Cholula que seguramente nos está escuchando y que en redes sociales va a conocer de esta entrevista para saber más de ti allá en, en tu tierra, en, en orgullosamente, sanandreseños, porque además eso tienen eh, los cholutecas de San Andrés, son muy orgullosos de su origen y por supuesto que apuestan a su futuro.
4: Así es, pues el mensaje es que no dejaremos de insistir en que hoy, se tiene que hacer un cambio, se tiene que pensar eh, en, en seguir creciendo, en seguir desarrollando este municipio, pero ese trabajo, esa ese cambio lo hacemos todos, lo hacemos todos participando el día 6 de junio. Al final de lo que se trata es que los ciudadanos decidan a quién quieren como su próximo presidente o presidenta, pero por supuesto pues nosotros estamos presentando propuestas, un plan de gobierno que nos lleve a ser la mejor opción, y que el día 6 de junio la ciudadanía pueda darnos ese voto de confianza para el bienestar de San Andrés Cholula.
0: Pues Mundo Tlategui, que es, le digo, es una gente que conoce Cholula, que la quiere, porque además ustedes reivindican mucho sus valores y su sí. tradición, Mundo. Así es, mira, tenemos
4: una gran cultura, una gran identidad con nuestro municipio, sabemos que es un municipio de los más importantes y pues tenemos que trabajar muy duro, tenemos que hacer de este San Andrés uno de los municipios más importantes a nivel nacional. Y bueno, pues este municipio con características especiales. Ya sabes que siempre se ha hablado de un San Andrés tradicional y un San Andrés moderno. Hoy tenemos que ir eliminando esa brecha y hacer que todos, todos vayamos por un mismo camino, por un mismo rumbo.
0: Oye, las juntas auxiliares, ¿no? Tienen muchas juntas auxiliares muy grandes. Así es, digo, entre
4: las... Todas son importantes, pero... En definitiva, pues hoy una de las que más han crecido está San Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, Santa María Tonancintla, bueno, todas, todas son importantes y bueno, hoy, hoy requieren un cambio de rumbo para San Andrés Cholula porque la gente lo exige y entender que no se trata solo de ganar una elección, se trata también de dar buenos
0: resultados. Nada más para un, hacer un referente a quien no lo conoce, la zona de San Andrés Cholula, qué que tan grande es, debe saber que las universidades como la Iberoamericana, como la Universidad de las Américas Puebla, como la Náhuac, como la Madero, están allá en San Andrés Cholula, ¿no? Así es, efectivamente. Es un
4: municipio con mucha infraestructura educativa, eh, principalmente por estas universidades que, que mencionas, pero que hoy también reclaman un buen gobierno, reclaman buenas acciones, porque finalmente ante esta pandemia que está viviendo y ante las diferentes problemáticas como el tema de la inseguridad, bueno, pues hoy también están solicitando que se haga ese cambio y que se trabaje intensamente por, por el bienestar de todos.
0: Mundo Tlategui, candidato por la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de San Andrés Cholula. Muchas gracias por estos minutos y suerte. Seguramente nos escucharemos antes de que termine la campaña. Muchas gracias, peter Gracias, un abrazo, Mundo Tlategui. Son las 2 de la tarde con 43 minutos, 2 con 43, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque en un par de horas, ¿no? No, no menos, en una hora a lo mejor ya está aquí en Puebla comiendo el líder nacional de Morena, Mario Delgado, platícanos Aure.
2: Así es, a diez de los comicios del seis de junio, pues eh, precisamente hoy el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó la plataforma digital Defiende La Esperanza .mx y el WhatsApp cincuenta y cinco treinta y cero para que los ciudadanos envíen de forma anónima sus denuncias sobre la compra de votos el día de la elección. A minutos de que esté en la ciudad de Puebla, si no es que ya arribó a ella para respaldar a todos los candidatos, incluida Claudia Ríos. Banco, Mario Delgado pidió a los ciudadanos denunciar el 6 de junio cualquier acto de guerra sucia, intentos de extorsión, distribución así de despensas por la oposición, violencia, compra de voto, noticias falsas, fotografías y videos engañosos para que después pues estos sean entregados ante los órganos electorales y se actúe en consecuencia. Escuchemos.
0: Lo que queremos que es que no se
1: ensucie la elección. Que defendamos nuestra democracia, defendamos
0: el voto de la gente. Adelante, por favor. ¿Qué se puede denunciar en esta plataforma? Eh, distintos
1: elementos que ensucian la elección, como eh, guerra sucia, como intentos de extorsión, como actos eh, violentos, como compra de voto.
2: Confirmó también que ha solicitado a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la presencia de la Guardia Nacional en ciertas zonas donde se perciben hechos de violencia política electoral, por lo que está a la espera de que el Poder Federal pues le dé una respuesta a su petición. Mario Delgado detalló que las zonas más violentas hasta el momento para esta elección, por mencionar solamente algunas, pues son Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, así como estados donde dijo abunda la presencia de
0: torcha campesina, como es en el caso del estado de Puebla, Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está todo este tema de, de Morena y de Mario Delgado, que está yo estoy seguro que ya debe estar aquí, ¿no? En, en el tema de, en Puebla, y que solicitó a la Guardia Nacional que vigile para evitar que haya violencia durante el proceso electoral, algo a lo que también ya se había comprometido el gobernador. ¿Algo más, Aure? Y
2: les puedo comentar que los candidatos a diputados locales de la alianza va por propusieron este día reformar la ley de movilidad y transporte para sancionar a los conductores que no permitan viajar a las personas con discapacidad en las unidades. De esta forma Merimacote, Lupitaleal, Osvaldo Jiménez y Arturo Loyola, entre otros, explicaron que esta iniciativa contempla el retiro de la licencia para aquellos que incumplan con la disposición y en caso de reincidencia en la misma ruta, pues se procedería a otro de la concesión.
4: Escuchemos. Si bien a nivel federal existe la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, en el ámbito estatal la ley para las personas con discapacidad en el estado de Puebla, lo cierto es que en los hechos existe la necesidad de procurar la observancia de tales disposiciones legales. Es decir, hace falta hacerla efectiva o el cumplimiento de la ley que protege los derechos de
2: las personas.
0: Si bien... La
2: información, Fernando.
0: Muchas gracias, Aure. Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé el reporte del secretario de salud sobre el tema coronavirus. Te escuchamos, Silvino
3: comentarte que, es que de, los de, la de la ya que en Puebla han fallecido 18 personas que se contagiaron de COVID después de recibir la primera dosis de la vacuna. El secretario explicó que hasta ahora en la red hospitalidad del Estado han sido internadas 35 personas después de que recibieron la primera dosis del biológico y dieron positivo a COVID, de las cuales 18 perdieron la vida. Sin embargo, no precisó las edades de los cubanos que se enfermaron y perdieron la vida, pero recordó que aún siendo inoculados deben seguir con todas las medidas sanitarias. En otro tema, el secretario dijo que la próxima semana habrá población masiva para personas de 50 años y más en la entidad. Señaló que la federación dio la instrucción de que la próxima semana en los 217 municipios se complete la segunda dosis para personas de 60 años y se aplique la primera dosis para personas de 50 años y más, al igual que en otras tres dijo que en la entidad faltan por aplicar 127.866 segundas dosis a personas de más de 60 años, así como 170.000 dosis para poblanos de 50 años y más. También comentar que en el tema covid la Secretaría de Salud registró 54 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, de casos más, también se contabilizaron 11 defunciones, actualmente hay casos acumulados y 12.232 fallecidos. Explicó que hay 125 casos activos distribuidos en 20 municipios. Hemos tenido registrados 224 pacientes hospitales y y bueno,
4: 57 de estos se encuentran en la información gracias.
0: gracias. También Silvino Cuate eh, nos informa que después de que vecinos de San Miguel Canoa amenazaron con no permitir las, las votaciones para el próximo 6 de junio hasta que no le resuelva el desabasto de agua, el gobernador Miguel Barbosa señaló que es responsabilidad del ayuntamiento de Puebla, sin embargo la Secretaría de Gobernación intervendrá, por ello pidió a los pobladores no impedir las elecciones del 6 de junio. Barbosa enfatizó que impedir la instalación de casillas para que se lleve a cabo una elección es un delito, por lo que llamó a los pobladores de San Miguel Canoa a no intervenir en este proceso y evitar sanciones legales. Alma Méndez, cuéntanos qué dice el sindicato de Volkswagen sobre los paros
2: dado que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Similares y Conexos de Volkswagen informó a sus afiliados que logró reducción de la duración del par programado para el mes de junio, lo que manejará como vacaciones en el segmento Jetta, segmento 2 Tiguan, segmento 3 Tau, o se pagará el 70% del salario de los trabajadores dependiendo de la situación de cada uno. Los días de descanso serán segmento Jetta, 2 de junio al 28 de junio, segmento Tiguan, del 4 de junio al 29 de junio, segmento Tau del 10 de junio al 2 de julio.
0: Fernando. Bueno, pues son paros porque por, porque no hay semiconductores, no hay chips y por ello tienen que parar la producción de sus vehículos a lo largo de eh, el mes de junio, aunque el sindicato negoció que se les sea a cuenta de vacaciones para que no les bajen su salario. Oye, y cuéntame ¿qué, qué dice el especialista en seguridad y vicepresidente de la red mexicana de franquicias, Roberto Esquivel.
2: ¿Tomen? días de que se lleve a cabo la elección intermedia que se realizará el domingo 6 de junio, hasta el momento no hay un nombramiento del Secretario de Seguridad Pública, por lo que exhorta a la autoridad a nombrarlo para dar celeridad a los comicios. Mencionó que viene una situación complicada en el sentido de la votación, donde existen antecedentes de que haya salto a casillas, amenazas y donde se tiene que proteger a los ciudadanos que acuden a votar, así como a los candidatos pues se necesita una estrategia para que los comicios puedan desarrollarse con transparencia y tranquilidad. La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Por su parte, la COPARMEX hizo un llamado a los poderes de la Unión, eh, al gobierno federal, al estatal y al municipal, para que cumplan con sus obligaciones de brindar seguridad a los aspirantes a un cargo de elección popular, investiguen los hechos de violencia y castiguen a los culpables. Es lo que pidió la COPARMEX. Son las 2 de la tarde con 51 Minutos. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes.
1: En breve regresamos. regresamos. Escúchanos en Spotify Búscanos como LDH Noticias
2: En esta temporada de lluvias Con tu apoyo prevenimos inundaciones Barre el frente de tu calle y azotea Mantén despejadas tus alcantarillas Si manejas reduce la velocidad Si sales de casa no tires basura en las calles Ríos y barrancas Por una ciudad más limpia y segura Secretaría de Protección Civil Y Gestión Integral de Riesgos
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como
0: Lo
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 54 minutos. Dos de la tarde con 54 minutos. Le platico que eh, bueno pues el, la fiscalía general de la República detuvo a Florian Tudor, el líder de la mafia rumana que operaba en Quintana Roo. Parecía que era un hombre intocable, pero ya lo detuvieron finalmente. Es el mismo empresario que tuvo una cita con el presidente de la República, que participó en la comida de toma de posesión y que después mostraba mucha seguridad y luego incluso la Secretaría de Seguridad Pública le, le dio una audiencia. Pero bueno, finalmente fue detenido Florian Tudó, líder de la mafia rumana. En otras noticias le comento que eh, tenemos información, México está pidiendo... Una reunión urgente a Estados Unidos por rebaja de calificación en la seguridad aérea. La verdad es que el problema es mucho más delicado de lo que uno podría suponer. Así es que el asunto el asunto está complicado. Y por otra parte, el diario El Universal publicó el día de hoy una encuesta en la que Morena y sus aliados quedarían a 12 diputados de mayoría calificadas. Es decir, tendrían 239, eh, según una encuesta del Universal. O sea que empieza a ver que tendría mayoría, pero ni siquiera tendría la mayoría simple eh, de acuerdo a esta encuesta. Y eh, vámonos con eh, información que tiene mi compañera Paula Aroche en Atlisco. Paola.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, sí, comentarles que en los últimos meses se han incrementado considerablemente los accidentes en motocicleta. Y es que esto es debido a que los conductores no están respetando la señalética, así como eh, lo dio a conocer el director de Seguridad Pública, Eric Santoyo. Eh, también mencionó que pues, desafortunadamente pues, muchos de ellos están viajando con tres personas dentro de una motocicleta cuando esto está totalmente prohibido están repartiendo los diferentes productos muchos si no es que la gran mayoría no están utilizando casco y al momento de que se les eh, realiza una inspección pues no cuentan ni siquiera con eh, la documentación necesaria así que pues desafortunadamente se han presentado yo, se han presentado perdón pues varios accidentes entre ellos eh, o la mayoría de ellos son repartidores de, de pizza por lo que se les ha hecho el exhorto a que manejen con cuidado, a que tengan eh, mayor precaución, porque en eh, muchos de los eh, bueno de las quejas por parte de los automovilistas es que rebasan sin tener eh, el mayor cuidado y ahí es cuando eh, se presentan estos percances viales. Así que el llamado es este a que tengan mayores precauciones y sobre todo aquí es que se van a seguir implementando operativos para la aportación del casco y sobre todo también que cuenten con la documentación
0: necesaria. Oye, pues es muy importante, pero eso que está pasando en Atlisco está pasando también en Puebla, así es que hay que tomarlo como una referencia de los problemas que se están generando, no por otra cosa tienen derecho a trabajar, pero también tienen derecho a cuidarse y nosotros a cuidarlos, pero ellos tienen que ser tomar medidas preventivas. Y rápidamente, platícanos del registro civil de Atlisco.
2: Así es, y es que en el registro civil eh, se reporta que en el mes de abril, el pasado mes de abril, y lo que llevamos de este mes de mayo, solamente se han reportado dos casos de muerte de COVID en el municipio respectivamente. Así lo dio a conocer el encargado de esta área. Dijo que ha disminuido considerablemente esta situación, por lo que, bueno, pues ya han abierto nuevamente las puertas. Y es que la atención, para quienes no sabían, la atención solamente era a través de cita vía WhatsApp, un número sí de personas, y eh, tenía que sanitizar y entregar el gel antibacterial. Ante la disminución de estos casos, eh, bueno pues nuevamente se abren las puertas para toda la gente que necesita hacer un trámite.
0: Qué bueno, eso es un, es un buen paso, y esto habla de que va bajando, pero no debemos descuidarnos. Muchas gracias, Paula Buenas tardes. Luz María Sayas, allá en Tehuacán, en terrible hallazgo, platícanos.
2: Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de los de hoy. Te comento que este miércoles fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 65 años de vida, que en vida llevaba el nombre de Marcela, que tenía un golpe en la cabeza y en estado avanzado de putrefacción en su casa sobre la calle 28 Norte y y Ramón Caballero, de la colonia San Rafael. Cabe mencionar que versión de sus familiares, al ver que por varios días no aparecía no, buscó, no aparecía Marcela, la fueron a buscar a su domicilio. Fue cuando la encontraron sin vida al lugar. Llegaron elementos de policía municipal para acordonar la zona, y elementos de la Fiscalía General del Estado para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Cenejo. no con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. Lamentables los hechos aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla,
0: Fernando. Terrible, terrible esto que me estás diciendo. Una más. Gracias, Una más. Luz María. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y esta noche juega en la primera, el primer partido de la final entre eh, Santos contra Cruz Azul. Así es que un partido importante para los que les gusta el fútbol. Hoy hay fútbol esta noche, así es que ya lo sabe, Cruz Azul contra Santos. ¿A quién le va? Yo estoy seguro que Cruz Azul hay mucha gente que sueña con que vuelva a ganar. Vamos a ver cómo le va. Tiene que jugar muy bien allá en eh, Torreón. Gracias por haber estado con nosotros. Es jueves. pásela bien. Que tenga una buena tarde. Por supuesto, vamos a cuidarnos. Buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.